0: Dobré dopoledne, hostem je tradičně Petr Smajkal, hlavní epidemiolog Pražského IKEMu, člen Rady vlády pro zdravotní rizika, šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace zvané Mezez. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den vám i posluchačům. Na úvod stručně k aktuálním číslům, co teď ukazují v úterý, tedy včera laboratoře v Česku prokázali dalších 5033 případů covidu, což je o nějakých 546 méně než před týdnem. Reprodukční číslo mírně stouplo na 1,7 setin. Co to tentokrát ukazuje?
1: Tak to reprodukční číslo týden. 1,7 je výrazně pod jedná. <coughs> ano, počet záchytů se opět snížil. No, brzdíme evidentně.
0: Jako každý týden.
1: Jako každý týden i díky těm opatřením, která tady byla, a musím dodat i díky tomu, že stále ještě um, rozvol. Ne, já bych si úplně vyhybal tomu slovu, ale um, třeba ty školy a to, co jsme a ty, ty, ty okresy, které se uvolnily. Že to děláme pomalu, takže vydržme a ten trend je, my jsme samozřejmě se ho představovali rychlejší, pro nás to kýžené číslo je 100 případů na 100 000 za 7 dní, tam nejsme, ale brzdíme a vypadá to dobře,
0: ale vydržme. Vydržme, je polovina Dubna. Co by se mělo udělat do konce měsíce? Pomalu otevřít další sektory, anebo ten stav zmrazit a čekat, co ta epidemie udělá?
1: Dokonce Dubna, prosím vás, my jsme vždycky říkali, je školy, to je to nejdůležitější. Ty děti trpí, rodiče trpí, my se musíme soustředit na ty školy. Dokud si nebudeme jistí, že s tou epidemí nezahýbá otevření škol, a my máme ty fáze, že jo, teď šla první fáze, možná bude ještě v dubnu stíhnem tu druhou fázi k 26.
0: Takže tedy do po- několik k 19. Několik k
1: 19. ale k 26. Ale... Um, my to vždycky zhodnocujeme každý týden a my vždycky říkáme <laughs> data, ne datumy, jo, koukejme se opravdu na ta čísla a neříkejme vždycky nějaký datum, protože lidé se pak na to upnou a pak, pak budou vyčítat, proč se to k tomu datumu jako neudělalo. Mm. Takže do konce dubna opravdu, prosím vás, bavme se pouze o těch školách, ty chceme co nejrychleji, tam stále, že jo, máme ten problém školky nebo praktická výuka na středních školách, vošky a to. To by se teoreticky dalo všechno zvládnout, ale nic jiného, dokonce dubna, prosím vás, neuvolňujme než než školy. Ty jsou fakt nejdůležitější A, a tak.
0: Vy říkáte, že vám zase někdo může něco vyčítat. Oťte mi říct, pane doktore, jak si vedeme, zes tedy vaše mezioborová skupina pro epidemické situace. Nestali jste se v myslích mnoha lidí těmi, kdo to tady mají spasit, respektive těmi, kdo za všechno můžou?
1: No, a víte, co to je takový jare, to je takový český fenomén, jo? Já vždycky říkám, začněme všichni sami u sebe. My se vždycky na něco upneme a ono to buď špatný nebo dobrý, že jo? Vláda je buď špatná, vláda za všechno může, špatná dobrá, teďka za všechno můžeme zes, nebo teda všechno vyřešíme zes. <laughs> protože třeba nedodává pozdě nějaké materiály a tak to dále. Je, to je jako špatně už fundamentálně, protože každý z nás pro to můžeme udělat sebe víc a ten mezes, jakkoliv jsem rád, že ho máme, taky všechno nespasí. Myslím, že si vedeme dobře v tom, že konzistentně vydáváme ta naše doporučení mluvíme, ministerstvo nás akceptuje i po té změně, která zase bude, která zase trošku zdrží nějaké ty obměny v těch ministerských strukturách, ale my, my, my pomáháme. Takže jo, jsme, stali jsme se pro některých takovým otloukánkem. Já, já dostávám spoustu mailů, proč, proč jsme udělali tohle, proč jsme neudělali tohle. Já vždycky trpělivě odpovídám, my pouze doporučujeme, ale ta vláda si opravdu může dělat, co chce a ministerstvo vůbec se nemusí na ty naše rady eh, ohlížet. Jo. My, my nejsme státní Struktura, my jsme pouze poradní orgán, ale vnímá, jsme vnímáni najednou jako ti, co buď za všechno můžou, nebo jak jste to říkal. No, nebo
0: jste nebere vás někdo jako takový e, samozvaný klub expertů, protože nejste vlastně nikde institucionalizováni, děláte to dobrovolně, bez náruku na peníze?
1: No to je druhá věc. Jo, to asi lidi nechápou, že my nejsme taky jsem dostal maily, jako, že nás kolik nás platí. My, my za to vůbec nebereme nikdo ani korunu. Děláme to při svý práci, tak ať si také někdo uvědomí, že možná se do nás nemusí navážet nebo nám vyčítat, že to si děláme pozdě, protože my to fakt děláme, protože chceme pomoct tomu státu, ne žádné konkrétní osobě prostě pomoct tomu, aby už jsme to zvládli. Takže e, jsme samozřejmě při ministerstvu zahrani, e, z, 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 zdravotnictví, pardon.
0: On je v tom teď trochu zmatek. Teď ano. O přeřeknutí, opět. Kde by se ta spolupráce s vládou mohla podle vás ještě vyhladit aby mezi experty a politiky nebylo let, kdy třeba zbytečné pnutí?
1: Já myslím, že bude naprosto fér, a my vždycky říkáme, když ta naše doporučení, ta vláda nebude respektovat. To já jsem říkal od začátku. Když řekne, děkujeme za to doporučení, děkujeme za ten váš čas, ale z politických důvodů nebo protože nějaká zájmová skupina něco chce, my to uděláme jinak. To je úplně fér. My jsme si to docela teďka jako vyhladili, abychom, dostali, abychom taky my dostali ta, ta opatření, ke kterým se máme vyjádřit, a vždycky ta rada vlády pro zdravotní rizika se posunula na pondělí, čili vždycky kon, koncem týdne si ta stanoviska vysvětlíme. Ale, jak říkám, to vůbec nemusí znamenat, že my, když něco doporučíme, takže vláda rozhodne jinak. Ale lidé budou vědět, půjď se kouknou na naše webové stránky, nebo my to vydáme kotiskovou zprávu, co jsme doporučili hmm. a ta vláda něco udělá. Tohle jsme vlastně chtěli od začátku a ta komunikace to je vždycky, že to se vždycky vyhladí, aby to bylo časově optimální.
0: Takže příběh zvaný pracovně 10-20 by se už neměl opakovat?
1: No, neměl. Nás, nás to trošku jako opravdu zarazilo, ale já, asi už to nemusíme rozvádět. Prostě my jsme, my jsme opravdu nevěděli, k čemu se máme vyjadřovat, byli jsme byli z překvapení a pak ještě se do nás štouklo, že to dáváme pozdě. No, bylo to takové trochu opravdu z našeho pohledu eh, překvapení, ale... Eh, Jdeme dál, nám to, nám to jako nevadí.
0: Abychom... Hostem je Petr Smejkal, hlavní epidemiolog pražského IKEMu a šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace. Posloucháte rozhovor pod hlavičkou jak zvládnout pandemii sledujete určitě ta vaše skupina dění ve školách, kde tedy na rotačním principu začaly přicházet tento týden žáci, kde se testuje. A pro testy, některé školy nedůvěřují těm antigenním testům a usilují o přesnější PCR test. Může někdy ten PCR ve školách? když už to nejde ve firmách, nahradit ten antigen?
1: No já bych řekl, že i musí, jo. To je další věc, co my tady křičíme už několik měsíců. To prostě jako ve školách ty, ty antigenní testy a pochvalme ty školy, že to zvládly jako výborně, jak ty žáci, tak ty učitele, ale všichni jsme od začátku věděli, že ten test, který se používá, není ten, není ten pravý ořechový. Tam se musí přejít na ty PCR testy, protože eh, my tohleto testování to není na krátkou dobu. My, my prostě v tom režimu testování jinak ani nemůžeme otevřít všechno to, co jsme chtěli, a vrátit se do normálu, když po nějakou dobu měsíců budeme stále testovat. Čili máme zase možnost jako otevřít a stále otevírat to, že se musí přejít na PCR testy. Bylo by to jednoduché, protože ten antigen se musí konfirmovat tím PCR testem, tomu žáku by to neublížo, protože je to tampónek, který se namočí, ale pořád tady jako vyskakují to, že nejsou kapacity, což bych taky řekl, že už není pravda, opravdu ty kapacity jsou. Já myslím, že to je stále pořád ta otázka peněz, jako um, prostě mějme ten covidový fond, ze který ty PCR testy budeme hradit, jo. Všude na světě celkem um, povětšině se právě ve školách ty PCR testy používají, protože to je invazivní antigenní testování tam prostě ne, ne, neuděláte ten odběr tak kvalitní, protože to je hodně začizující pro toho školáčka.
0: Říkáte, mějme ten covidový fond, neříkáte to poprvé, když tedy se zúčastníte jednání Rady vlády pro zdravotní rizika. Nakolik silně tam tohle téma rezonuje?
1: No, oni mi vždycky řeknou, hele, vy jste jenom doktor do, do ekonomie, se nemíchejte, že jo, tomu nerozumíte. <laughs> Ale já bych řekl, že to není tak složitá ekonomie. Jako některé investice se vám dlouhodobě vyplatí. To je
0: ekonomika, než ekonomika. Ještě jednou, když už jste na té Radě vlády pro zdravotní rizika. Jak silným tématem, když už tedy ne covidový fond, jsou tam mutace koronaviru? A případná změna strategie očkování.
1: No, to, to je hrozně důležitý. To je, konečně máme i národní tedy plán teďka sekvenace, ale se, je důležité, aby se to rozjelo. To je důležité v tom, jak jsme říkali posledně, že vlastně přítomnost nějaké mutace, na kterou by třeba ty vakcíny nepůsobily, nebo lidská imunita prodělaného covidu, je jediná vlastně možnost, která by tu pandemii mohla zase zvrátit úplně jiným směrem. To znamená. Je musíme především detekovat. A detekovat tu mutaci zase můžete pouze PCR testem, ten antigenní test vám to nedetekuje. Ty základní mutace, ty, ty zvláštní, pak ještě tím sekvenováním. Čili na tohle zase je třeba do toho investovat, protože detekce mutací je strašně důležitá, aby jsme v tom chvíli vy, rychle vytrasovali, jako vidíte třeba v případě té afické na Moravě nebo té brazilské na severu Čech. A je, na, je potřeba na to tlačit, no
0: je brazilské, moc nerozumím. Ona prý byla nějaká stará, takže ne tolik nebezpečná.
1: Já taky tomu úplně, ne, úplně nevím no. přesně, co, co to tam bylo, ale obecně brazilská mutace, ta co je, když se podíváte na mapu světa, tak Brazílie je vlastně vedle Evropy nej, nej, nejpostiženější zemí a, a bylo to tím, že prostě nebo ta brazilská mutace je záludná v tom, že ta imunita proti ní vytvořená je asi krátkodobější, takže třeba v tom městě Manaus se stalo, že se vlastně to město celé promořilo a za rok za rok tam měli případy těžkého covidu, těžkého covidu těch pacientů znova.
0: Nynější strategie očkování si podle vás vyžaduje nějaké korekce anebo už to můžeme takhle nechat?
1: Pořád, pořád, a my k tomu dáme taky stanovisko. pořád je třeba zdůrazněvat, že ten věk je prostě tím nejdůležitějším rizikovým faktorem. Oni už těch korekcí se tam moc udělat nedá a zase vidíme, že to očkování učitelů mělo ten význam pro to, aby, abychom rychle ty školy otevřeli, i když se kolikrát bohužel přeskočilo zase třeba mladší učitel staršího seniora, čili stále je důležité dbát na to, aby se to prostě vždycky brali ti nejstarší v jakékoliv skupině, a nebo, nebo těch, které tě komorbiditní, aby ty starší lidé šli první. My Prostě stále máme spoustu neproočkovaných seniorů, to je, to je fakt problém a máme očkované mladé hasiče, že jo?
0: Tak není zase tolik vakcín, když se podíváte na příběh Johnson and Johnson, který zastával no na časové dodávky, předtím to byla AstraZeneca,
1: No, ale hele, počkejme s tím Johnsonem, ono se to zase třeba rychle napraví. (laughs) Ale ale zdá se, že ta základní vakcína, kterou tady máme Pfizer, teďka jede opravdu, jako ty dodávky se se dodržují, vlastně tam vůbec problém není. Čili v květnu budou doufejme velká očkovací centra, do té doby se vyřeší zase Johnson Johnson. Třeba to budou jenom problémy, je to, co měla Astra, že jo, takové ty prostě, vždycky se to na chvíli zarazí, potřebuje to review a ten Johnson Johnson třeba to není, jako třeba to jenom, jak bych to řekl, porodní bolest toho toho záhájení očkování touhle vakcínou.
0: V České republice se, tak jako i v některých jiných zemích, rozšířil ten interval mezi první a druhou vakcínou na 42 dnů, například v případě vakcíny Pfizeru nebo Moderna. Jeden z posluchačů se nás ptá, jestli chronický nemocný pacient Jímže on se má obávat toho prodloužení intervalu mezi prvním a druhým očkováním, protože soudí, že po tom delším čase, delším rozestupu může jeho imunita klesat.
1: No, právě ne, to vždycky zdůraznujeme. On je chráněn 15 dní po té první dávce významně, takže prostě průběh. COVID. I když je
0: chronicky nemocný.
1: I když je chronicky nemocný, to je stejný. To je, ta, ta imunita jako nesouvisí s tím, pokud, pokud samozřejmě není na nějakých těžkých imunosupresívech, ale i tam on totiž třeba u těch transplantovaných ta imunita ani. Po té druhé dávce není zas tak významná, to vždycky zdůraznujeme. Jo. Ale ten rozestup toho intervalu, tu imunitu vůbec hmm. jako neovlivní.
0: Je tady i další dotaz, který nám přišel dnes. Pan Francán se ptá, jestli může být člověk asi měsíc po prodělaném covidu, který byl týden v nemocnici, stále zdrojem nálože viru. Pan Francán píše, cituji, mě tato osoba tvrdí, že při naší společné cestě autem nemusí mít respirátor, že mě nemůže nakazit. Má pravdu?
1: Dobrá otázka. Tak jsou země, které třeba konkrétně ten Izrael, které tři měsíce až šest měsíců, to záleží země od země, po prodělaném covidu vás berou jako kdybyste byl očkován. Jo. Čili ano, jeho, jeho tři měsíce po těžkém covidu je opravdu minimální riziko, že ten člověk někoho nakazí. Přesto, přesto bych mu doporučoval, aby ten respirátor měl, ale pokud mu nějak jako vadí, tak to není jako úplně, ono. Vlastně on, on Opravdu imunní je a, a nikoho nenakazí, ale zase, kdyby seděl vedle řidiče, který má problém s imunitou, jo, tak tam i třeba těch několik málo virionů, které může mít, by toho člověka mohlo nakazit. Ale obecně, já neradím nikomu, aby si jsem dával ještě respirátor, Je těm, co prodělali COVID. A uvažujem o tom samozřejmě i u těch očkovaných, jak se k tomu postavíme s těmi COVIDovými pasy, jestli se zbavíme respirátorů, přejdem třeba jenom na roušky, nebo už se zbavím, zbavíme úplně. Ale v tuhle. Chvíli to ještě nechme, ale můžou uklidnit, že opravdu on zdrojem infekce nebude.
0: Vidíte, vy jako lékař jste pravděpodobně očkovaný oběma dávkami... Asi už máte i těch 14 dní po té druhé dávce a respirátor nosíte.
1: No jasně, protože zase je možný, to abych se vrátil k týpění otázce, že on se může jako jsou případy, kde on se může nakazit znova. Že jo? Vy, vy nevíte, on, jako to jsou jednotky případů, ale máme, máme případy, kdy lidé PCR pozitivní onemocněli znova, měli velmi lehký průběh teda měli po očkování, byli imunní nebo prodělali covid a po nějaké době měli PCR test byl pozitivní. To znamená, neznamená to, že nemohou ten virus chytnout, když to tak řeknu, ale rozhodně jim to neublíží, ale mohli by teda poškodit někoho prostě jiného. Čili to je ten důvod, proč ty respirátory vlastně pořád radíme, aby, aby, aby lidé nosili, protože minimálním procentu případů se mohou nakazit znova velmi rychlým průběhem, ale ublížit někomu jinému.
0: A teď mi řekněte, jsou na to ně, už nějaké modely, anebo by to bylo věštění z křišťálové koule, kdybych vás poprosil o odpověď na otázku, jak se budeme chovat v létě? Co budeme muset pravděpodobně dodržovat?
1: Já myslím, že v létě už budeme, já doufám, že budeme v tom modu těch, těch covidových pasů, kdy prostě budeme vědět, kdo je očkován, kdo měl test a kdo prodělal covid, tyhle ty tři věci. A teď, když dáme do nějakého QR kódu a půjdeme prostě na nějaký festival tak to jsou ty tři věci, které si budeme hlídat. Jestli se ptáte, zali budeme nosit roušky nebo respirátor, ano, ještě. Ale vlastně já myslím, že budeme moc normálně žít za těchto třech podmínek. Prostě buď budete očkován, nebo jste prodělal COVID posledních třech až šesti měsících, anebo budete mít test. A když budeme mít PCR testy, tak zase ten test vám bude platit týden třeba. Jo. Čili já jsem věčný optimista, vidím to, že v létě už bychom se do tohohle módu mohli dostat. Ale záleží to hlavně na té rychlosti očkování, protože to Očkování je tam na prvním místě z těch tří.
0: Ta vaše odpověď koreluje i s odpovědí řady expertů, které oslovil před několika dny radio žurnázích odpovědí vyplynulo, že šíření v Česku, šíření koronaviru v Česku, by se mohlo do dvou měsíců přirozeně zpomalit.
1: Jo, jo, tak jasně. Máme proočkovanou stále větší větší část populace. Uh, prodělali jsme covid. Proto možná to brzdění té epidemie, pokud se úplně teďka nezblázníme, bude, bude rychlejší uh, právě kvůli tomu, že ta hradba vlastně toho té, té imunity, která kolektivní, se stále zvyšuje. Ale t- bavme se o létu, jo? tak teď ještě, teď ještě máme těch proočkovaných uh, zase netolik. No.
0: Dobře, a kdybychom šli ještě dál, ještě za to léto, tak z historie je zřejmé, že lidstvo se v minulosti adaptovalo na nejrůznější patogeny. Hmm. Může to být případ i nového koronaviru?
1: Jo, určitě. My, my ta imunita potom očkování zdá se vydrží déle než rok, hmm. jako u chřipky, takže přeočkovávat se asi nebudeme muset často. Musíme dávat ještě důležité, do, do té doby, než ta pandemie bude ve světě, jo, tak vemte si, že máte zemi, kde třeba ta epidemie hodně řádí, nejsou tam pro je tam velká věrová olož, tam vznikne mutace, tam někdo odcestuje a tam odsuť si tu zá, zákeřnou mutaci, která... Která by nás mohla poškodit nebo zvrátit, přiveze zpátky. Čili dokud to nebudeme mít pod kontrolou v celém světě, ono to je důležité se na to kou- koukat i globálně, tak úplně klidný být nemůžeme právě proto, že ten import těch mutací a s tím zasouvisí souvisí ta sekvenace a to, a to PCR, když budeme testovat, třeba když budeme cestovat. <laughs> A, a testovat? A testovat tak, tak to s tím souvisí, protože my to třeba vyřešíme, i když tím takovým tím pomalým českým způsobem, ale ve světě to ještě nějakou dobu bude trvat. Jsou chudé země, které na to očkování prostě nemají.
0: Hostem pravidelného rozhovoru radiožurnálu Jak zvládnout pandemii byl tradičně Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Pražského IKEMu, člen Rady vlády pro zdravotní rizika a šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace. Děkuji za odpovědi a za týden vás rád uvidím. Nashledanou. Taky,
1: nashledanou.